0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Si tuviese que hacer una de esas horribles listas que nos definen a través de nuestros gustos, tendría que reconocer que una de mis películas preferidas es La muerte os sienta también. Me parece una obra maestra. Es divertida, ágil y un tanto frívola, y trata con mucha inteligencia el miedo atroz que las mujeres tenemos a envejecer y dejar de ser deseadas por los hombres. Sin embargo, si alguien me preguntase por mi película favorita, especialmente si ese alguien fuese un periodista, es posible que respondiera que mi película favorita es alguna de Sorrentino, de Wilder o cualquiera de Hitchcock. ¿Por qué? Supongo que porque soy mujer y soy rubia, y toda mi vida he intentado crear a mi alrededor un halo de seriedad porque sé que, de base, nadie va a tomarme nunca en serio. Con los años, sin embargo, he aprendido que hay más virtud en lo aparentemente trivial e insustancial Que en todo aquello que el mundo engloba bajo la etiqueta de serio, precisamente porque a veces englobamos dentro de la categoría de serio cosas que son triviales e insustanciales. Una mala contestación en la oficina, una entrega fuera de plazo, una multa de tráfico… Creo que tomarse las cosas más a la ligera, incluso a risa, es un poco el refugio de las personas que hemos aprendido que no podemos tomarnos todo tan a pecho. Recuerdo que la primera vez que un señor asqueroso me gritó un improperio por la calle, llegué llorando a casa. La penúltima me reí en su cara y no permití que aquello me arruinase el día, incluso lo convertí en una divertida anécdota cuando, más tarde, se lo conté a mis amigos. Nora Ephron ya explicó esto cuando contaba aquello de que si te resbalas con una cáscara de plátano y te caes al suelo, la gente se reirá de ti, pero cuando lo cuentes será tu risa y pasarás de ser la víctima a ser la heroína de la historia. La seriedad está sobrevalorada, Guillermo. Es la risa la que nos permite no lanzarnos cada mañana delante de un autobús. Arsénico Caviar, episodio 36: Contra la Seriedad. Guillermo Alonso,
1: ¿cómo estás?
0: Estoy muy mal. Yo estoy fatal.
1: ¿Qué te pasa a ti?
0: Pues que tengo frío, tengo sueño, me duelen los huesos, han sido que venga a buscarme la parca, yes, no sé. Yes.
1: Yo desde que he dejado de intentar beber me va todo mal. Es que, claro, y a ti que no es lo es has in- ni intentado también te va todo mal. Entonces yo no sé cuál es la solución, de verdad. No empezar sé. a beber Bernel.
0: Pues mira, eh, parece que para alegrarnos, no sé muy bien con qué oscura intención, los amigos de Podium nos han traído hoy a un circo y estamos rodeados de payasos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
2: Bienvenidos al Circo de los Dudú, señoras y caballeros. Somos el circo más antiguo del mundo. Todos nuestros payasos, trapecistas magos y bailarines están emparentados entre sí. Todos son hermanos, sobrinos y primos al mismo tiempo. Por favor, tengan cuidado de no lastimar a nuestros payasos por lo anteriormente mencionado. Todos tienen hemofilia. ¡Bienvenidos!
1: Pues mira querida Beatriz, yo propuse hacer un programa contra el concepto de la seriedad porque creo que mi rasgo de personalidad más representativo es la incapacidad de tomarme nada en serio
0: Mm, y tener un largo pene. Ah de la personalidad claro.
1: Ese también. Claro. O sea ese marca mis pasos (risa) (risa) indudablemente allá donde voy porque además como los testículos me golpean en los tobillos pues por eso camino de una forma tan extraña. Mira, a mí siempre me da la sensación de que planeo sobre las cosas, sin Mm. aterrizar del todo sobre ellas, Mm. lo cual es una forma, en realidad, bastante apañada de ir por la vida hasta que me toque padecer lo único realmente serio que vamos a tener que pasar, que es morirnos. Eso es. Eso que tú deseas que te ocurra tan pronto. Sí, bueno,
0: pero en realidad no, a ver si no me voy a morir. Ya, sería...
1: Sería, sería súper
0: trágico. A ver, daría muchísima audiencia a este podcast, ¿Ya? la ¿verdad? Todo el mundo vendría a escucharlo. El último episodio de Arsénico Perdona, había, el ¿no?
1: último, no, el último contigo. <risa> eh, eh, luego, eh, este podcast ganaría enteros porque lo haría entero yo.
0: ¿O con quién? ¿Con Vicky Martín Berrocal?
1: <risa> espero, espero que me dejasen. Imagínate, Vicky Martín Berrocal y yo. Mi sueño. <risa> Pues mira, te iba a decir que, ojo, ojo con el tema de hoy contra la seriedad, porque en todos los programas intentamos remarcar que estamos hablando siempre desde la posición de señoritos, de señoritos Mm de primer mundo, con problemas de primer mundo, que han tenido la suerte de nacer en la orilla donde las grandes cadenas textiles venden sus camisetas y no en la orilla donde los fabrican. Mm, Esto es muy importante. Esto es importante. Fíjate. Además creo que en este programa es especialmente importante esta apreciación, ¿no? Eh, decir que efectivamente nosotros somos dos personitas que contamos problemas de primer mundo. Hoy tiene más sentido que nunca porque eso es lo primero que debería pensar la gente plasta, seria y preocupada por absolutamente todo que hoy venimos a insultar. Uh-huh. Que está en el mejor de los lugares donde probablemente podría haber caído, ¿no? Eso En es. el primer mundo. A ver, bueno, eh, todos queremos ser descendientes de los Rothschild y no trabajar. Pero digamos que después de eso, lo segundo mejor que te puede pasar es esto, ¿no? Vivir en ese lugar tan decadente, pero entrañable, ese ese término que se inventó durante la Guerra Fría y que hemos venido a llamar Mm, primer mundo
0: Eso es, eso es. Mira, yo creo que en este programa intentamos explicarnos constantemente precisamente por el tema de la seriedad que nos ocupa hoy. O sea, tememos quedar de frívolos, de superficiales, eh, como si no lo fuéramos, por cierto. (risa) Y por eso siempre estamos dando explicaciones sobre nuestras propias contradicciones, dejando claro que somos muchas veces protagonistas de la propia crítica que nos atrevemos a lanzar, o muchas veces dando excesivas explicaciones sobre por qué decimos cada cosa y por qué detrás de cada broma siempre existe algo de verdad. Como ¿no? con lo de mi
1: pene enorme, Con por lo ejemplo. de tu pene
0: enorme, claro, yo te uh-huh. lo he visto y es verdad ¿Sí? que hasta los tobillos no, pero hasta las rodillas, <risa> hasta las rodillas, sí. Y creo que has dado en el clavo... En una cosa, en el fondo no podemos tomarnos nada en serio porque somos personas bastante afortunadas hablando de cosas intrascendentes, ¿no? O sea, eh, y hay que tener claro ese contexto, que aquí estamos para alegrar a la gente los martes por la mañana y en todo caso para hacerle eh, un trayecto en metro más ameno, no para cambiar el mundo y mucho menos
1: para salvarlo. No, 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 para eso ya está el podcast de (risa) Chusollón.
0: Eso es, eso es. Mira, yo tengo en mi casa... He eh, puesto en una estantería que veo todos los días el folletito de una exposición a la que fui hace tiempo, del artista Juan Muñoz, Ajá. que se dedicó a la figuración, en la escultura eh, a través de, de, pues, instalaciones muy potentes y muy llamativas. ¿Vale? No guardo este folleto porque la exposición eh, me gustase especialmente, o sea, a ver, me gustó. <risa>
1: <Seguro>. <risa> me gustó, me gustó. Pobre Juan Muñoz.
0: No, que estaba muy bien, pero el título de la exposición que aparece en el folleto y que me gusta mirar de tanto en tanto, la verdad es que me parece pura poesía, ¿no? Y me recuerda día a día mi propia intrascendencia. Se titula así todo lo que veo me sobrevivirá.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo, si quieres recordar tu propia intrascendencia, pregúntame a mí te
2: diré,
1: y te diré que no eres nadie, que no eres nadie. ¿sí?
0: Es verdad, pero a veces cuando estoy sola en casa hay veces que no me respondes al WhatsApp. Entonces tú te sientes tan trascendente que no puedes más. Claro, claro. O sea, digo, aquí estoy llena de importancia en mi propia casa, sí. joder. Entonces, bebé, eso sí me pasa, claro. A mí normal. Mira, no quiero que nos pongamos especialmente filosóficos en este programa, ni que caigamos tampoco en el espíritu de la derrota, como de que realmente nada es importante, ¿no? Pero sí que considero que parte del problema de la seriedad y de tomarse en serio viene de no tener claro nuestro nivel de importancia en el mundo. Esto sí que lo creo, o sea, uh-huh. de no entender que somos poco más que un suspiro o un eructo. ¿Cuánto tiempo <risa> hacía que no hablábamos de mi eructo en la cara de tú, no? Oye, verdad, por favor. Ya. Ahora claro. ya podemos. Pues ahora ya podemos volver a hablar de ese episodio del pasado, menos mal. Eh, o okay, que somos, coño, una motita de polvo sobre la amplia camisa del universo, qué bonito, ¿no? Qué Que me he puesto pues sí. poética hoy.
1: Eh, mira, yo creo que para empezar, eh, las personas que se lo toman todo como un mundo son básicamente enormemente presuntuosas. Sí. Como cuando estás tú en tu casa llena de importancia. Claro, llena de
0: importancia. Que, que Comiendo galletas.
1: Y no simplemente y no llena de importancia. Eso es muy
0: gordofo ya, eso es
1: verdad. No, quiero decir, gorda de, gorda de,
0: de llena. Gorda
1: de. No, llena, de es, es, llena de
0: galletas, llena de importancia. Gorda de
1: valor, ¿no? Que te sientes eh, gorda de, de, de trascendencia, efectivamente. ¿no? ¿Que, ¿Crees que tiene? Gases, pero en realidad solo es presuntuosidad. A eso me refiero.
2: Y lo que te iba a decir
1: es que creo que las personas que se lo toman todo como un mundo, que se le dan muchísima importancia, todos son básicamente, pues eso, presuntuosas. Mm. Consideran que sobre sus hombros está la posibilidad de que la Tierra siga girando. Ay, de verdad. Mira, yo he acudido a nuestra controvertida amiga, la RAE, Mm. RAE, eh, para ver. La estás
0: llamando mucho últimamente para llevarnos así regular con ella, ¿eh?
1: Ya, ya. Yo es que, bueno, ya sabes que yo con todo lo controvertido, Jaime Bailey, Federico. La, la rae, rae. Todo, todo me encanta. Le he preguntado qué es lo serio. Uh-huh. Esta es una de las acepciones, la que mejor me viene para mi discurso. Las otras las he ignorado porque este es mi podcast y yo ignoro aquí lo que me sale de los cojones. <risa> <risa> es una regla principal eh, el que no se toma la vida en serio. Fenomenal. ¿no? Ignorar lo que no te viene bien.
0: A ver RAE, grave, importante, de consideración.
1: Fíjate, grave. Qué bonita palabra. A mí la palabra Brave. grave me gusta mucho. A mí grave. Eh, grave, Claro, de, de, de gravedad, de que pesa. Mm. Como tú cuando estás en casa con las galletas. <risas> o con la importancia. Claro. Por ejemplo, un, un, un uso de la palabra grave. La tortilla de patatas es un asunto grave en España. Eso ¿no? es. Eso está es. Está bien, está bien. Pero eso es todo lo que me gusta de esta palabra, en fin, o sea, no me gusta nada más eh, de la palabra grave más allá de eso. Eh, Creo que en general una actitud inteligente ante la vida es considerar grave aquello que realmente lo es, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, el desamor, descubrir que la persona que amas tiene en su casa libros de Juan del Val, (risa) cosas eh, que no tienen solución, cosas que te abocan al fin, fin. al fin, a la oscuridad. Sentencia de muerte. Hay un proverbio chino, bueno, dicen que es chino, pero a lo mejor lo dijo una señora de Cuenca. Ah, claro. Pero, bueno, proverbio pero chino, está
0: en Google y ya. pone abajo, proverbio, pues, chino". Pues ya está, Entonces, proverbio ya está. chino.
1: Esto sobre la RAE no sabe nada. Un azúcar, eso. claro. Hay una cosa que me salió en, en un restaurante chino dentro de una galleta, <risa> que dice así, si tiene solución no es un problema, y si no tiene solución tampoco es un problema. Muy bien. Creo que es un, uno, una regla bastante guay para aplicar en la vida. O sea, creo que la mayor batalla que libramos durante nuestra existencia es calibrar qué cosas deben quitarnos el sueño y cuáles no. Uh-huh. Una de las únicas cosas buenas de hacerse mayor, eh, probablemente lo único que consigue que merezca la pena descubrirte una cana o, o, o sentir ese horrible dolor de espalda cuando te agachas a atarte los zapatos, tus, viejos, tus viejas babuchas, tus, viejas tus pantuflas, el señor. Es que casi todo empieza a darte igual, te empieza a dar todo igual pero de una manera espectacular. Ojo, no, es no, no digo que esto le ocurra a todo el mundo, porque luego hay señores y señoras de 80 años que no duermen porque su nuera, que es una hija de puta, los ha mirado mal. Bueno. Mm. Pero en general... O porque yo... su
0: vecina tiene el toldo de un color distinto del sí. suyo, ¿no? Y el, director, o sea... el,
1: y el presidente de la comunidad no les coge el teléfono. Pero yo, están... yo creo que eso, claro, eso ah. lo hacen para,
0: para sentirse vivos. La rabia te mantiene para vivo. Para
1: trascendentes. También. Para lo mismo que miras tú lo de Juan Muñoz. También,
0: es sí, verdad. Sí, sí. es verdad Pues mira, les voy a regalar una frasecita para que dejen de odiar a su nuera. <ríe> para, que, para que dejen
1: que los vecinos pongan plantas en los te balcones
0: una exposición.
1: Sí, ¿a una exposición joven de qué? A ver, yo creo que si tú has hecho bien las cosas, si has jugado bien tus cartas, deberías llegar, eh, digamos, a los 40 años con la asombrosa capacidad de que casi todo te toque el coño. Claro. Sí, ¿Está bien dicho que te toque el coño? Sí, me toca el coño, es que no claro, te da, me da igual, ¿no? Claro, que te toque el
0: coño, sí, claro. Sí, está bien,
1: está bien. Claro. Es que hay tantas acepciones alrededor del coño ¿Pueden o Pueden pasar polla muchas que cosas cuando te tocan me, me el lio. coño,
0: pero puede... <risa> una de ellas es que te da igual, esa es la peor, ¿eh? Pero
1: bueno. No, pero vamos, que casi todo te la sude, por usar sí. un, un, una, una acepción de la calle, de los centenios. Me la suda, mola. Me la suda
0: más viejo mola, que mola, el colacao, Mola mazo, acaba. mola
1: mazo, no lo dicen... <risa> Y, ojo, quiero quiero aclarar que te la sude casi todo, ¿no? Que te da igual casi todo. No todo, casi todo. Porque supongo que es imposible que todo te dé absolutamente mm. igual, ¿no? A menos que estés todo, todo el día puesto de heroína. Claro. Que es una idea magnífica sobre el papel pero casi siempre provoca que acabes viviendo bajo un puente.
0: Y con una dentadura horrorosa, que eso también hay que pensarlo. Ya, ya,
1: ya. Y luego el Invisalign es complicado pagarlo si te lo has gastado tú en caballo. No sé por experiencia. No te queda
0: dinero. En Galicia. No te queda dinero, claro. Claro, no. Claro, señor, esto cuesta 4.000 euros. Son muchos o sea, picos. O sea, pero aquí claro.
1: no hay ni dientes que arreglar. O sea, usted lo que necesita ¿Dónde es una, pones
0: el Invisalign? Una
1: dentadura o sea, nueva. No, 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 no. Total, que seamos honestos, siempre va a haber algo que te preocupe, que retumbe en tu cabeza. Y además siempre suele ser una memez, eh, como ese compañero de trabajo que nunca te saluda. Y te sorprendes Mm. odiándole a las dos de la mañana cuando deberías estar durmiendo. Pero bueno, aparte de esas cosas, uno debería con la edad en general poder conciliar el sueño y poder decir que más o menos casi todo lo superfluo, lo que no va a afectarle de una manera decisiva y trascendental, le rebota.
0: Eso es, eso es. Es que creo que cuando te haces mayor has tenido ya que vivir por cojones cosas verdaderamente serias que han debido darte si no eres... ...idiota, ¿no? Que esto, pues hay gente que es idiota, ¿no? Pero te han debido dar algo de perspectiva... Eh, frente al resto de las cosas, ¿no? Por ejemplo, solo en esta mesita en la que estamos grabando hoy este podcast me vienen a la mente una serie de desgracias que quizás también han vivido nuestros oyentes. Pues es posible que hayas tenido que enterrar a un familiar querido, Mm que un familiar querido haya tenido una enfermedad terrible, Mm es posible que tus padres se hayan divorciado cuando tú tenías 47 años.
1: (risa) Joder, lo siento (risa) otra vez.
0: Ya, es que fue fue durísimo, ¿no? (risa) Que hayas sufrido una ruptura horrible. O un accidente que necesita una larga recuperación. Es decir, sí. en algún momento de tu vida te habrás parado, habrás mirado a tu alrededor y habrás dicho, joder, esto sí que es serio, ¿no? Y deberías haber empezado a relativizar o a tomarte de otra forma el resto de las cosas que antes considerabas grandes problemas, ¿no? O sea, me cuesta pensar, Guillermo, en una sola persona en el mundo que no haya vivido una sola de estas cosas que he mencionado, especialmente la de que tus padres se divorcien con 47 <risa> años, que eso es un problema nacional y nadie, nadie habla, no salen los medios, no salen los medios. Eh, o sea, por lo que empiezo a pensar que la seriedad es una cuestión de carácter, de actitud, de ceño fruncido ante la vida, más que un aprendizaje o una lección que te llevas a base de hostias o de disgustos,
1: ¿sabes? Sí, 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 total. De todos modos quería hacer una nota al pie de lo que has dicho. Bien. Bueno, quería hacer dos. Primero, hay unos seres a los que nunca les ha pasado nada, que son los bebés. Ah, bueno. Pero son dos son hijos de puta, <risa> sin sentimientos, que les todo les da igual y todo le parece gravísimo. Te vas un momento y empiezan a ayudar. Es verdad, son... que es un normal. <risa> Es que son idiotas, de verdad. Yo no entiendo cómo la gente los tiene, pero los tiene todo el rato. Y otra cosa que te iba a decir, lo, lo sobre perder a un familiar, eh, que sí, pero a mí me encantan las personas. Estas, me, estas personas me encantan especialmente. Las que dicen que, por ejemplo, a mí la muerte de mi bisabuelo me cambió la vida para siempre. Es como, a ver, que tenía hace todos dos años... <risa> Tenía en todos los años tu bisabuelo debe estar pensando deja de dar por pero, culo.
0: O sea no sé igual erais novios ¿Te apoyabas a tu bisabuelo. Okay? No
1: lo sé, pero esto en Galicia ocurre ¿eh? no, no hablo por experiencia pero sí esta gente que dice y fíjate aunque no sea mi bisabuelo sí la muerte de mi abuela me marcó hay gente seguro que hay gente que se ha educado con su abuela y le marcó pero la mayoría que dicen eso solo quieren llamar la atención. Ya
0: oye qué afortunado mira a mí esto me acaba de recordar eh, el vídeo de presentación de un señor eh, en no sé qué reality uno de estos tipo un príncipe para Corina o algo así, ¿vale? Eh, al que le preguntaron por el hecho más trágico de su vida o el hecho más traumático. O sea, que también fíjate tú a qué, qué pregunta le estás haciendo a un ser mononeuronal, ¿no? Que va a un programa a mojar el churro y a hacerse a hacerse famoso de bolo de discoteca, pero ojo. Pues el chico... Con toda la humildad y de verdad, o sea, como con lágrimas en los ojos y siendo como de Alcantarilla, Murcia, respondió que el suceso más trágico de su vida fue el 11 de septiembre. Entonces le preguntaron que si había estado en el atentado de las Torres Gemelas, que es como de hostia, igual esto claro, no lo preguntas en el casting, igual de repente esta persona estuvo ahí. Y dijo que no, que no pero que su familia había pensado ir a Nueva York por esas fechas. Pudo pero al final estado. no pudo, claro. O sea, mira, esta persona me pareció un ser sensacional. De verdad te lo digo. <risa> una persona
1: digna de admirar. O
0: sea, imagina qué vida más hermosa debía tener para que su mayor tragedia en, su, en esta vida tan hermosa fuera que una noche su padre miró vuelos en la web Y ¿no? Pero al final decidió que era muy caro, que era muy caro y, y que conviertas eso en el hecho fundacional de tu vida adulta.
1: Y se fueron al final a venir. Salvador, Se fueron a
0: avenidor, claro, que también había rascacielos.
1: <ríe> Pero sin aviones.
2: <risa> un aplauso para nuestras gloriosas trapecistas. A continuación, un coro de bebés que fuman cantarán a capela la ópera Tristana y Solda de Richard Wagner.
1: En todo caso, Beatriz, la seriedad yo creo es más una actitud que unos hechos. no? Es más una forma de ver las cosas que de hacerlas. La seriedad, la gente seria son esas caras solemnes en el trabajo. Ese familiar que se pone a la espalda todos los problemas del mundo y que te amarga las comidas. Es una señal inequívoca de que esta gente no se ha dado cuenta de que cuanto más lo aligeres todo, más placentero es vivir.
0: Mm, a eso iba yo, a eso iba yo. Mira, yo creo que hay dos formas de ver el mundo y esto lo desarrolló cierto director de cine que ahora no está viviendo sus mejores días en una mm. película titulada Melinda y Melinda.
1: Ah, <risa> gran amigo de esta casa.
0: <risa> gran amigo de esta casa. Eh, um, el planteamiento de esta película venía a decir que la vida puede ser una comedia o una tragedia en función de tu mirada
1: sobre ella, ¿vale? Sé sí que la vi su día y ya no me acuerdo de si me gustó no. Um,
0: yo tampoco me acuerdo, pero me acuerdo muy bien de esto. Esto sí, sí que me pareció como bastante bien, interesante. Sí. Me pareció un planteamiento muy interesante. Bueno, en la película esta, Guillermo Quemelías, que dice que la vida puede ser una comedia o una tragedia. Eh, creo que hay gente que vive escogiendo la segunda opción ah, sí. y que vive muchísimo peor. O sea, hablo de esta gente para la que todo es un drama para la que todo es un asunto de primer nivel, para la que cualquier pequeña traba supone un enorme problema. O sea, esa gente con la nube negra constante, la nube negra, la nube la nube negra. negra en la cabeza, la mala ¿no? sombra. La mala sombra, claro es gente que yo creo que es incapaz de destensar el ambiente con un chascarrillo, gente que no puede ver que eso que le altera tanto es un artefacto cómico maravilloso, para contarlo sí. más tarde. Ojo, aquí estoy hablando de algo completamente distinto a toda esa mierda de la psicología positiva, ¿eh? o sea, que, que refuerza una felicidad artificial e impostada y que lleva esa tontería de la actitud positiva constante. Las tazas. Las tazas. Las tazas la, la gente taza, ¿no? Mm. Que además es una especie de cárcel de este siglo, ¿no? Algo que te obliga a sacar una lección buenista y vacía de todo, una enorme sonrisa, ¿no? Tienes cáncer, sonríele a la vida, tómatelo con actitud, con positividad. Oye, mira, por favor, igual primero quiero deprimirme y luego ya veré qué actitud tomo, claro, ¿sabes? me claro. voy a tomar quimioterapia, luego ya veré, ¿sabes? O sea, yo creo que a diferencia de esto, de la mierda de la actitud positiva... La mirada cómica sobre la vida reconoce que la vida puede ser una mierda y que lo que te acaba de pasar sea una putada colosal. Simplemente sabes que un día, un día, o igual dentro de cinco minutos, podrás reírte e incluso hacer
1: chistes sobre ello. Claro, claro, yo creo que la mirada cómica sobre la vida te permite estar uh, amargada unas horas. Eso es. unos días, pero luego es hacer un chiste como tú bien Eso dices, es. Y no como las es. tazas que te dicen sonríe. Ay,
0: ¡Sonríe ya! ¡Sonríe ya!
1: Y de hecho una persona puede tener una actitud muy positiva sin sonreír nunca. Como yo, que no sonrío para no envejecer. Claro. No que ver mi cara.
0: No hay nada más positivo que, que pensar no en no
1: envejecer. Claro, que no sonreír nunca. Claro. Para que no se hagan arruguitas en los labios. <risa> Mira, esta gente que dices es reconocible fácilmente eh, precisamente al contrario que yo. Porque de tanto fruncir el ceño se les queda rictus de amargaos. Mm. De amargaos. Se acercan y a 5 metros, aunque seas corto de vista, 5 metros, ya dices, amargado. Porque se les ve, se les ve. Mm. Es lo que llamarían otros, yo no estoy de acuerdo con esto porque es, eh, suele ser muy misógino, mal malfollado. Yo no, no <ríe> quiero decir esa palabra, pero paso que básicamente para que la gente me entienda. ¿no? Es un poco, nos movemos en sí, este, sí, en este sí. margen de persona. mal Malfollado me parece muy feo. Porque además hay gente que no folla y que es súper simpática. Entonces odio la palabra Como malfollado. las monjas, claro. por ejemplo. Bueno, claro Las monjas las monjas son todas malísimas.
0: <ríe> no, hay algunas muy simpáticas. ¿no? La ¿Te madre coges Teresa. La, manita? la madre Teresa era más mala que un dolor. Ya. madre mía Qué yo monja la...
1: simpática conoces tú. Yo Alfa, la llamaba Alfa, eh,
0: María Teresa de Calcuta.
1: Una famosa modelo a la que entrevisté una vez, no voy a decir su nombre para no, para no meterla. Pre- me dijo un día: ¿Quiénes son, tus, ¿Quiénes son tus ídolos en la vida? Y me dijo: Michael Jackson y María Teresa de Calcuta. A ver, a ver no pasa nada, seguro que se equivocó. Guays. Espero que no tenga un podcast, un podcast en podio y, y me echen por decir esto. Pero se, supongo que se equivocó, no pasa nada. Yo también me equivoco, seguro que yo he dicho aquí alguna vez eh, madre, madre Teresa Campos, en vez de María Teresa de Calcuta o algo así. <risa> Hablábamos de la gente amargada. No, gente mal follada, no, mal amargada no
0: mal follada. No
1: mal Amargada. No mal follada con la madre Teresa de Calcuta. <risa> A ver, claro, esa. Pero es que no es que estuviera mal follada, es que simplemente. No, era... es que no, no, follaba, no follaba, pero no
0: follaba porque ya solo follaba con Dios. <risa>
1: Yo, yo voy a dejar este podcast, de verdad, porque has, has humillado a una modelo, Beatriz, has humillado, has humillado a una monja... <risas>
0: La madre Teresa de Calcuta no follaba porque ella no quería follar.
1: Claro, no la apetecía. Si hubiese querido... Además, follar está sobrevalorado. Tenemos un eso programa es verdad. dedicado a eso, es verdad. a decir que no hay que follar. Pues que, es que se lo pongan tiempo. nuestros
0: oyentes y así podemos salir desde este atolladero, por favor, Guillermo.
1: La madre Teresa de Calcuta escuchó contra el sexo y dijo, yo no follo, yo no follo. porque y se no hay... metió a monja. <risa> sí, metió a monja. Bueno, y luego se volvió malísima porque escuchó contra, no sé, con todos los demás y se volvió una hija de puta. Bueno varios estudios que no voy a nombrar pero son de universidades importantísimas con nombres pomposos en inglés han demostrado esto que yo estoy diciendo que el cerebro humano estará programado para el mínimo esfuerzo O sea, para no preocuparte por las cosas superfluas. Y que por una mera cuestión antropológica eh, prefiere guardar energía en vez de malgastarla. Todo esto viene de que, por ejemplo, en su momento el ser humano consideró que mejor guardarla para luchar contra un mamut o buscar alimentos en medio de la nieve que preocuparse porque el homo erectus de la cueva de Alao no le había devuelto un WhatsApp. Claro, claro. O sea, estamos programados para ser vagos y para preocuparnos por lo lo justo, por lo importante, por lo básico. Digamos entonces que tomarte en serio solo las cosas realmente graves y reservar tu energía para aquello que realmente lo merece no es solo un signo de inteligencia, sino que es un paso evolutivo imprescindible para mm. haber llegado hasta aquí.
0: Claro, claro, esto lo hablábamos también en un episodio. O sea, la seriedad sería como el miedo. Guárdalo para cuando necesites huir de los leones o te encuentres en, en tu ático pues, el fantasma de un niño victoriano, <risa> Qué mono. ¿no? Que es muy mono, pero, pero ya, gente a la que le da <risa> Fumándose. fumando en pipa, claro, porque es un claro. niño victoriano. <risa> los
1: victorianos fumaban en pipa, porque <risa> tenían mono, manos gigantes. Por
0: <risa> claro, pues el miedo resérvalo para eso, es... No, no, para decir, ay, qué susto porque has visto una escoba, ¿sabes?
1: <risa> la es que hay escobas hay escobas horrorosas.
0: Eso ¿sí? <risa> si te asusta una escoba. <risa> pues bueno, pero, o sea, la seriedad está bien para determinadas circunstancias, como por ejemplo, para que no te entre la risa en un funeral, ¿no? O sea, eh, sí. para... para... <risa> Pero no para tomarte muy en serio todo el rato cualquier comentario que leas en cualquier red social, ya, joder.
1: Ya. Mira, eh, creo que la palabra solemne, ¿no? Lo, yo, no soportamos a los solemnes, a los plastas, a los afectados.
0: Oh, aquí quería yo llegar, Guillermo. La gente solemne, la gente plasta, la gente muy seria, la gente muy profunda. Muy profunda. 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 Tipo que
1: diga, ¿cómo con un bebé fumando? Eso es malo para sus pulmones. Eso, claro. ¡Cállese!
0: ¡Cállese, gilipollas! Cállese y,
1: y, y póngase bebé a fumar! <risa>
0: Que yo soy de metabaco. No sí. Tengo, ese niño sí que tiene. Sí. Su hijo tiene. O sea, por favor, profundos con un pozo. Eh, yo tengo la sensación, fíjate, de que los hombres mmm, han sido siempre considerados el género serio y profundo uh-huh. y las mujeres... Y Los hombres gays. Los maricones. Claro, los maricones. Puedo decir maricón, claro. ¿no? Eh, pues los maricones hemos sido consideradas eh, las frívolas y superficiales, ¿no? Porque siempre, como vamos con nuestros taconcitos y claro. nuestros bolsitos a todas partes, taconeando, claro. O sea, te... <risa> ¿Te con las uñas nacaradas. <risa> las uñitas nacaradas, ultra <risa> No, pues no nos toman nunca en serio, no. aunque estemos hablando de Sócrates. Por eso no nos no, no
1: dejan entrar en la chocita del loro, hacer monólogos, <risa> porque allí se tratan cosas serias, como por ejemplo que viene la suegra
0: Lo ¿no? parienta me ha dejado el niño Claro, o sea, tengo la sensación de que, de que el hombre heterosexual eh, se carga de seriedad para demostrar que él habla de las cosas que verdaderamente importan, mientras que nosotros, por el contrario, hablamos de tonterías Bueno, esto ya lo hemos
1: hablado una vez, pero esto, de, esto eh, la muestra de esto es que el puto fútbol es importante y ocupan los periódicos 50 putas páginas y luego, si hablas de Sálvame un momento, te dicen... <risa> claro Pero de habla
0: usted O de moda O de, o de, moda, ¿no? eh, o sea, de trapitos, las cosas que nos trapitos. gustan a las chicas sí, Claro, sí. claro En fin,
1: mira, justo ahora que dices heterosexual ¿Qué han hecho por norma general? Maricones, bolleras, travestones y, ojo, también mujerones de toda la vida, de todo pelaje. Uh-huh. Tomarse la vida con humor, con distancia, eso aunque es. lo pasiesen fatal, aunque, los, aunque estuviesen jodidas. Y, ojo, estoy hablando aquí de maricones, bolleras y transexuales y travestones que las han pasado canutas, por ejemplo, uh-huh. las del franquismo. Claro, ¿no? claro, claro. Que de claro, repente, claro. Eh, eso, que, esta, que ibas a un show de travestis y te apareció un travesti de 80 años y decía unas cosas que te meabas de risa, que en realidad salían del dolor decías, de la tragedia. Que qué
0: drama ha vivido esta persona, claro, claro, tú, pero joder, qué gracios. Qué bien, es, qué bien que te lo
1: hayas tomado así. Claro. Mi otro ejemplo de mujer que lo ha pasado muy mal y era la más divertida del mundo. Joan Rivers. Ay, su guay. marido se pegó un tiro. Se quedó sin trabajo porque el mundo de la comedia es casi tan machista como el del fútbol o más. Mm. Su hija la culpó del suicidio de su padre y creo que estuvo años sin hablarla. O sea, y y ella salía al escenario usaba todo esto para hacer eh, el mejor humor que has visto en tu puta vida Ah, para exorcizar todo ese dolor porque no hay humor más divertido, bonito y profundo que el que nace de la tragedia del dolor, de la soledad eh, esto demuestra que tienes dos opciones en la vida. O tomártelo en serio o intentar hacer un chiste mm, sobre mm. ello. Yo, por ejemplo, siempre que a algún amigo le pasa algo malo, le digo, bueno, a ver tú dime, por favor, cuándo podemos empezar a hacer chistes eso, sobre eso. Eso, ¿no? eso es
0: súper importante. Se ha muerto
1: mi novio. Bueno, oye, ¿cuándo podemos reírnos de la muerte claro, de tu novio? Que claro. le ha atropellado un coche. ¿Cuándo no, puedo hacer chistes de atropellos? Todavía no. Aún no.
0: Pero claro, yo lo igual respeto. dentro de tres minutos, Entonces, claro. claro. Mira, sobre esto que dices, existe una fórmula matemática de uso bastante extendido a la hora de escribir comedia que dice así, tragedia más tiempo igual a comedia. Claro. O sea, esta frase que ha sido atribuida a muchísima gente, a Woody Allen, por ejemplo. Eh, Pero lo cierto es que me he puesto a investigar. Eh, Porque porque soy una periodista, una profunda periodista de investigación, ¿no? Eh, ¿Has ido a Wikipedia? He ido a Wikipedia, eso es... Pues esta frase eh, pertenece a Steve Allen, que es el creador de The Tonight Show. Y la frase está sacada de una entrevista en la revista Cosmopolitan, fíjate, otra cosa de chicas.
1: Otra cosa de chicas. ¿Cómo sois? En
0: 1957. Y decía exactamente así. Decía, cuando le expliqué a un amigo que el tema de la mayoría de las comedias nace de un suceso trágico: alcoholismo, sobrepeso, problemas financieros, accidentes. Todo lo que nos gusta. Todo lo que nos gusta. El amigo me preguntó: ¿Quieres decir que los terribles sucesos del día a día son un tema apropiado para la comedia? No, respondí, pero lo serán pronto. ¡Qué listo! ¡Qué listo, eh! Sí, ¡Qué sí, listo! Sí. Claro, exactamente lo que tú dices. O sea, yo tengo la sensación, fíjate, de que la gente confunde ligereza con falta de profundidad. Tengo también la sensación de que la gente confunde seriedad con inteligencia. Sí. Creo que la gente está muy confundida no en general. Tonta. La gente es idiota, claro. O sea, mira, de esto hemos hablado millones de veces, pero no puedo soportar los análisis sesudos sobre temas intrascendentes de la cultura pop. Como para elevar de alguna forma un tema que antes resultaba frívolo, pero que ahora sabemos que da muchos clics, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que hacerlos. Sí. o sea No puedo soportar leer en un medio un tema más sobre Shakira y su ruptura y las canciones de su ruptura, firmado por un señor que lo que deja claro en un primer momento es que jamás le han interesado los asuntos del corazón ni la figura de Shakira, pero que él te va a dar una perspectiva sociológica y geopolítica de la última canción que ha publicado.
1: Gracias, señor.
0: Gracias, señor. Lo necesitábamos todos. O sea, un maricón en Twitter de 14 años ya te ha hecho esa análisis antes que tú, sí. gilipollas. Y
1: el 140 caracteres. Y el
0: 140 caracteres, es que de verdad, o sea, del mismo modo que creo que la etiqueta placer culpable debería desaparecer, porque no creo que nada que te haga pasar un buen rato deba generarte sensación de culpabilidad, creo que tampoco es necesario elevar cualquier tema menor, cualquier cosa llamada antes placer culpable, a través de la capa de la seriedad. O sea, lo siento, no eres más inteligente por hablarme de esa forma de la ruptura de Shakira, lo que eres es un snob, un sí, sí. pelma.
2: Un pesado. No se pierdan a continuación nuestro gran show de los enanos. O como ahora el Ministerio de Asuntos Sociales nos obliga a llamarlos. Espectáculo de variedades con personas de talla baja.
1: Curiosamente, eh, si preguntas a la gente... ¿Qué es una persona seria? Todo el mundo te suele decir que es una persona introspectiva, solitaria, oh, es que son unas palabras tan complicadas, es que no, solitaria, es, es un, un galicismo, soli, no solitaria, hierática, esta sí que es complicada. esta es difícil, esta sí. Así y en realidad una persona con esas características podría estar perfectamente callada porque está pensando en monitos con platillos por ejemplo yo
0: claro
1: o sea yo creo a mí creo que se me pueden aplicar todas estas cosas también lo hago para no envejecer y para que no tener arrugas por eso soy tan hierático claro yo diría que entro efectivamente en ese cajón y no soy nada serio luego está la gente que que confunde seriedad con depresión profunda Eh, es serio no tiene una depresión se quiere suicidar no no es que sea serio él antes era una persona cantadora ahora no o sea a la gente Sería con la gente triste Y no es en absoluto lo mismo Claro, Eh, claro Y luego está la falsa idea De que vivir las cosas Con ligereza y levedad Equivale a convertirte En una especie de graciosillo 24 Mm horas del día Esta persona que todo el rato Se ríe y Y a lo que y perdón y que a todo responde con una memez si sí, se eh, leo
0: Harlem ¿no? de sí, repente oh, ay sí, por favor oh, oh, esa gente ser otra
1: vez una de las de la chocita del claro. eh, eh, yo lo cual esta gente suele ser inequívocamente eh, una persona en el fondo triste esta mm. gente está todo el día ja ja, 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 ja" en realidad sí que tiene una depresión profunda sí. lo comprobado lo he comprobado o es idiota, ¿no? Que, que te... son como
0: que te hacen oh, bromas oh, de... ¡Tírame del oh, sí. dedo!
1: gracia. En realidad, fíjate, lo que yo llamo gente seria vendría a calificar sobre todo, como dijimos antes, a la gente solemne, condescendiente y plasta.
0: Para mí, una persona seria, por norma general, es una persona aburrida. Sí. O sea, me parece que debe ser como, como beber barro, ¿sabes? O sea, muchas veces no se necesita un análisis profundo y sesudo sobre la realidad, eh, ni sobre lo que te acaba de pasar, sino tomarse esta realidad de otra manera, desde quizás la distancia, ¿no? Hmm. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo. 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 A ver, eh, yo hace años tuve un novio que se tomaba muy, muy, muy en serio a sí mismo, ¿vale? El problema era que se tomaba tan en serio a sí mismo que esto le había vuelto paranoico porque pensaba que el mundo entero se estaba burlando de él. Vale. Pero es que era normal que la gente se riese un poco de él por lo en serio que se tomaba ah. a sí mismo. O sea, era una pescadilla que se mordía la cola. Te voy a poner dos ejemplos porque esto sin ejemplos es muy difícil de entender. A ver. Eh, mira, una vez vino muy cabreado porque dijo que desde hacía unos meses él iba a tomar siempre café a la misma cafetería, que era una cafetería regentada por personas queer, no binarias o aunque principalmente eran personas trans, ah, ¿vale? Mira.
1: Qué divertida la cafetería. Era
0: muy guay, claro. Estas personitas que habían hecho, pues habían montado ese café entre todos para tener un sitio en el que trabajar, porque hay una problemática enorme de que no se contratan a personas trans, no binarias, tal, en en servicios de atención al cliente y demás. Y decía mi exnovio que en este sitio a él, hombre heterosexual y aliadísimo, le trataban regular.
1: Se metía con su peinado.
0: Decía cosas como, parece que no valoren todo lo que hago por ellos. O sea, lo que hacía por ellos pasarse cuatro horas con el MacBook, me imagino, en su cafetería consumiendo un café de dos euros, ¿no? ¡Joder! Este era el problema de su seriedad, joder, que de verdad se tomaba tan en serio que no era capaz de entender que su pequeño acto de ir a esa cafetería era insignificante y que incluso si iba con esas ínfulas, es normal que molestase al resto de las personas que trabajan allí, que igual querían un lugar donde no fuese tanta gente como él, o sea, hombres blancos heterosexuales, ya. ¿sabes? Otro ejemplo.
1: A ver, este es otro novio. <risa>
0: es el mismo. Ah, vale. Todo esto eh, va del mismo. Una joya de esta <risa>
1: persona, ¿eh? Era,
0: era asqueroso. <risa> una vez se cabreó conmigo porque me reí de la historia que me contó sobre uno de sus tatuajes.
1: <risa> a ver.
0: A ver, pero es que te lo voy a contar. Sí. Y tú me dices qué te parece. Vale. A ver, este hombre lleva un enorme gorila <risa> un enorme gorila tatuado en el
1: pecho espero que estuviera bueno
0: estaba muy bueno Ah, bueno. entonces una vez me contó la razón de este tatuaje ¿vale? me dijo que un día de pequeño estaba en el zoo y le sirvieron comida a los gorilas ¿vale? Y que entonces mi exnovio vio cómo el gorila jefe empezó a dar golpes en el suelo cuando se acercaban los otros gorilas a comer hasta que se quedó completamente solo y apartó a los demás gorilas de su lado porque le tenían terror y todos se escondieron y el gorila se quedó comiendo solo y, según mi novio, bastante triste. Entonces me dijo que se había hecho ese tatuaje para recordarse la soledad en la que te quedas debido a la masculinidad tóxica
1: pero esta persona tenía un deterioro <risa> cognitivo importante, ¿no? Eh, ya no se puede no se, no se puede decir su normal ni retrasado, pero digamos que era un poquito o sea, neurodiverso. Por favor, neurodiverso. O sea,
0: por favor, te has tatuado un gorila en el pecho porque <risa> estás bueno y eres un hipster, joder. Ah, por eso. Deja de impregnar todo de esta profundidad, Dios mío. Por eso santo. te pregunté
1: si estaba bueno, porque claro. digo, un gorila en el pecho le queda bien a Armie Hammer... Y, y a, a nadie más. Y a mi ex novio. Y a tu ex novio. Le
0: quedaba bien. Pero si a mí me parecía genial hasta que me contó esa gilipollas de historia, ¿sabes?
1: Tenía el, tenía el pene grande.
0: <risa> ah, esto no lo puedo decir. Oh, igual me denuncian. ¿no? <risa>
1: ¿Por Por, no te pueden, si dices que no, sí que te denuncian Pero si dices que sí, está salvada pues, pues
0: Seguramente he dado el rasgo más característico o A sea, cualquier persona que se encuentra un hombre Con un gorila tatuado en el, te, en el pecho va a
1: decir acuerdas, Este te... es el
0: exnovio de Beatriz
1: Ya, eso es verdad
0: Bueno, pues mira, no me acuerdo de su pene no, Hombre,
1: es que teniendo un gorila en el pecho Seguro que ni le mirabas Es que ni nunca le mira el pene, ya. claro, solo
0: miraba los ojos del gorila en el pecho Ay, madre
1: mía, cuánta masculinidad tóxica hay aquí Pues mira, hay un ejemplo Muy interesante para hablar de lo que es serio Y lo que es leve eh, yo, yo también he investigado. Beatriz. Mm. Sí, sí, sí. Yo no tengo ex novios con gorilas en el pecho, pero Vaya, eh, hay un libro que se publicó hace nada sobre el rodaje de Aterriza Como Puedas. ¡Ay, qué guay! Que es una de esas películas que seguramente tu exnovio novio del gorila consideraba <risa> <muy> superficial. <risa> superficial. Me tatué ¿no? el
0: avión de Aterriza Como Puedas <risa> para. para demostrarle que el mundo está vacío.
1: Que el mundo está vacío ¿No? y que soy un afortunado por no haberme <risa> empotrado en un, estrella, ir en un avión que se estrelló en los Andes, ¿no? por ejemplo. Pues Aterriza Como es una de esas películas que han conseguido trascender generación tras generación y mm-hmm. ser tronchante para cualquiera, en cualquier situación y en cualquier momento en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarás tú? Pues ¿Por mira, qué? en este libro los directores y guionistas desvelan la que puede ser la clave de que esta película funcione de un modo tan increíble. Resulta que ordenaron a todos los actores que actuasen muy, muy, muy serios. Por como favor. si estuviesen en un drama muy intenso. Aunque el guión y todo lo que ellos decían era absolutamente disparatado. Qué maravilla. Claro, yo creo que esto le da a la película ese aire que tiene de, de qué coño está pasando. ¿Qué, aquí?
0: Que estoy viendo, ¿Qué estoy, que estoy viendo. viendo pues claro. era un montón
1: de gente muy seria en medio de un caos divertidísimo. Claro, ¿no? claro. Es, eh, es, eh, yo creo que eso es lo que la hace tan especial. Eh, si algún oyente la vuelve a ver, que se fije en eso. Otro ejemplo, este tirando de mi propia biografía. Una vez entrevisté a Joaquín Oristel, que es un mm-hmm. guionista y director español, que puede que al, a los oyentes les suene, porque es guionista y director de películas muy famosas como Bajarse al Moro, Salsa mm. Rosa, porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo, o El amor perjudica seriamente la salud. Ay, Títulos claro. cortísimos todos. Sí, sí,
0: o sea, eh, muestras privadas de afecto podría, esa, ojalá, <risa> podría dirigir.
1: Resulta que él también dirigió aquella flautica eh, miniserie, era una miniserie televisiva, bueno, obviamente miniserie no va a ser miniserie que pongan en los cines Yelmo, aquella <risa> miniserie sobre Felipe y Leticia. Bueno, 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 aquello. Con Amaya Salamanca.
0: Aquello, qué maravilla. De de él, no me
1: acuerdo quién hacía. No sé quién
0: era, pero aquello era una, era una fantasía. Cosa, está, eh,
1: creo que está en YouTube. Yo a veces no la volvía a poner. De la reina
0: hacía Marisa Paredes. Marisa
1: Paredes, escuchando a esta reina. Y decía,
0: a veces me fumo dos cigarritos al día. <ríe> sí. Y esa o sea, frase Marisa se me quedó Paredes Paredes grabada. Hablando
1: así como si se hubiera molido la lengua. Y luego estaba Juan Jopuch Corbet haciendo de mérito. No vos acudir.
0: Ay, es verdad. Es era verdad. Una cosa hay maravillosa.
1: Que verlo. Claro, entonces yo, eh, 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 la entrevista no iba por ahí. La entrevista era por otra cosa, de hecho. Y de esto se lo pregunté ya, ¿cómo se dice? A ah, micrófono cerrado. Ah, micrófono yo hablo como cerrado. un periodista profesional, Beatriz. Ya, un para periodista luego serio. No, contarlo en un podcast. <risa> claro. No, yo le dije, oye, le dije, oye, Joaquín Oriestrel, aquello. <risa> ¿De qué coño iba? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando la dirigí pensé que era una comedia. Eso, Ay, explica, qué eso explica. Eso explica que yo todo. creo... Claro, que hay algunos... Eh, eh, algunos actores que están en un registro que son comedia porque yo creo que Juanjo Puch Corbe y, y Marisa Paredes estaban en una comedia total luego los rey, los príncipes los entonces príncipes Fern- Fernando Gil y, y Amaya Salamanca estaban en otro registro sí. que era drama, drama romántico mira ahí sí que, así que Dios. Amaya
0: Salamanca interpretaba una plasta que seguro que Leticia es súper divertida <ríe> sí, pero, pero de repente estaba en bueno es que esa serie yo me la empapé eh, pero estaba ella con sus amigos y todos los amigos estaban como tomando unas cervezas y para además mostrar que Leticia Ortiz era una periodista, periodista muy profesional. Estaban en mitad de una cena «Chicos, ¿cómo va la guerra de Kosovo?» <risa> O sea, es que esa serie era un disparate, sí, sí, la tenéis sí. que ver de verdad. O, o sea,
1: sea, ha naufragado un petrolero frente a las costas de Galicia, tengo claro, que ir a cubrirlo, Felipe.
0: Claro, claro, Eso sea, era una cosa. Pero
1: señora, era
0: una cosa. que te
1: relajes, Leticia, ahí, tenía, ahí tenían que haber puesto a un bebé fumando. Claro. Para relajar, para relajar. Eso claro, es. Entonces yo creo que Joaquín Olisto le estaba diciendo, tú ponte muy seria, como si te importara muchísimo todo claro, lo que pasa en el claro. mundo. Claro, claro. Sí, sí. Pues nada, esto... Mira, otro último ejemplo que se me acaba de ocurrir. Kika de Almodóvar. ¡Uh, sí! Kika es probablemente la película menos querida de Almodóvar. No será por mí, que a mí me encanta. Eh, y tiene un elemento interesantísimo que es un personaje protagonista, que es Kika, Verónica Forqué, que ellos la tengan su gloria, mm. que es un personaje cómico metido en una trama oscurísima y triste llena de muerte, tragedia y violencia. Mm. Claro, eso se hace que la película sea tan extraña, porque ella es que te tronchas, pero luego a su alrededor hay suicidios, hay violaciones. Bueno, de hecho, ya la viola. Claro. Es una violación rodada en, en clave de comedia, que esto te cagas, o sea, imagínatelo hoy.
0: No, no, no. Pero es una esto. violación
1: que tú en su día nos hacía gracia a violación. Claro. Porque que era una violación, que ya decía una frase maravillosa decía, una cosa es una violación y otra cosa es esto que llevamos aquí toda la mañana
2: <risa> <risa> o sea,
1: esto hoy sería impensable, pero es muy gracioso si lo Hombre, todavía es era Verónica Forque y Almodóvar
0: claro. hijo, es claro, que claro. hay que saber hacer las cosas bien.
1: Pues creo que todos estos ejemplos representan muy bien eh, la actitud que uno debe tener ante el mundo, que debe intentar ser un personaje cómico en un mundo complicado, en un mm, mundo trágico, que puedes estar pasándotelo muy bien, aunque tengas un rostro serio, como, como los de Aterriza como puedas, <risa> claro y a menudo da la sensación de que quien escribe y dirige nuestras existencias, los guiones, nuestros diálogos, que sea Dios o sea la fuerza superior en la que cada uno crea, no se aclara muy bien de en qué género estamos mm. no como Joaquín Bonistre con, con claro. su biopic de Leticia claro. y, el, y, el, y el príncipe que no sabe muy bien si hoy estamos en una comedia en claro. un drama yo creo que hoy por ejemplo estamos eh, en un thriller narcótico porque yo tengo un sueño <risas> que, que me caigo eh, yo lo pienso muy bien antes de dormir pienso el día de hoy ha sido comedia aventura mm. drama tragedia un thriller, un thriller claro normalmente se cae de lunes a viernes y he tenido que trabajar suele ser tragedia hombre, total, total
2: y ahora, nuestro número más espectacular, Juanito el Tragasables. Rogamos a los adultos que se abstengan de hacer chistes sobre tragasables en este circo lleno de niños.
0: Oh, fíjate que esto que me cuentas me llama. Mmm, me llama muchísimo la atención una cosa y es. Eh... El contexto, el contexto de cada situación. O sea, me da la sensación que todos tenemos muy claro en qué situaciones no nos podemos reír o no debemos hacer bromas. O sea, tenemos muy claro el contexto de la comedia, ¿no? Sí. Incluso tenemos muy claro delante de quién podemos decir determinados tipos de cosas y dar rienda suelta a nuestro payasismo y delante de quién no, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en el trabajo debemos llevar una especie de máscara más seria y que quizás podemos buscar la mirada cómplice eh, con algún compañero y desde luego podremos hacer bromas, pero para hacer esas bromas tendremos que tener algo de confianza con la otra persona.
1: Claro, para decir qué gracia que se el de recursos humanos, pues eso no lo puedes hacer claro, con todo el mundo. Claro, claro, no lo puedes
0: hacer con todo el mundo, claro. Pero me da la sensación de que esto no sucede en el caso contrario no sucede. Es decir, la gente seria no entiende que hay contextos en los que no debe ser seria. Y son como personajes de aterriza como puedas, ¿no? Viviendo situaciones absurdas, como darle bofetones a una monja, ¿no? Pero dotándolos de una trascendencia que no tienen. De, no, esto es culpa de mi herencia judeocristiana cristiana y del rol que me ha sido dado por esta sociedad castradora, ¿no? O sea, señor, abofetea a esa monja, que es lo que todos queremos hacer. Y déjese de tonterías, ¿no? O sea, creo que saber el lugar en el que estás es una virtud. Y me parece que ser el plasta, el tostón, el vehemente y el toca huevos de tu grupo de amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus conocidos, no te hace más interesante, ni te hace más intelectual, ni más superior moralmente. Lo que te hace es parecer un desubicado. Un gilipollas. un gilipollas sí. Mira,
1: una forma fácil de enfocar el tema de la seriedad es, como siempre, pensar en famosos. Mm. Vamos, yo cuando no sé en qué pensar, Beatriz, pienso yo, en un famoso. Pienso, digo, voy a en Armijammer. No, eso lo pienso en, otras, en yo, otros momentos. Yo cuando me aburro,
0: y no, claro. Cuando te aburres. Cuando quiero dormir. Cuando
1: quieres cuando... relajarte. Cuando quieres... <risa> relajarte, <risa> cuando quieres... Bueno, (risa) O cuando
0: estoy pensando en qué cenar, ¿no?
1: Claro, pues una costillita adobada, ¿no? Un hígado, ese hígadito encebollado, riñones, en fin, bueno... A mí, personalmente, no hay famosos más plumbeos y más pesados y que me aburran más que los que se toman en serio a sí mismos. Sí, sí, por favor. No quiero dar nombres. Jedet, por ejemplo, ¿no? Luego está eh, el momento de todo famoso de... Ahora me voy a poner profundo. Ay, que se les da fatal. Ahora Demuestran que son sí, idiotas. Sí, sí, sí. Ahora me vais a conocer. Ahora me vais a conocer. Como Chenoa en Soy Humana, ¿no? No, pobre Chenoa. Hoy no vamos a hablar de ti, lo prometo. No, hoy voy a hablar de Madonna. Madonna, mira, un ejemplo para homosexuales de todas las edades y países. El Ray of Light de Madonna. Ay, es un disco muy bonito. Pues mira, a mí sé que está universalmente considerado su obra maestra, su disco de madurez. <coughs> Pero, no, bueno, su pico creativo, pero a mí me parece un coñazo, mm. ¿no? Madonna hablándome de religión, de su pepe, de, de su, su bebé, pepe, pepe. de su bebé. Su pepito. De, de lo incómoda que es la fama. Ah, lo, que, que ya, tú quieres, ay, sí. tú quieres superficialidad, tú quieres ser material. Claro, claro, claro. Ella decía, ay, el dinero no me ha dado la felicidad. Ah, pues Don hija de pero puta. Pero hizo cuando se donalo. metió,
0: que se hizo el cábala y sí, todo, esto, todo esto, ¿no? Sí, claro. tenía canciones
1: como en arameo o ah, algo sí, así. Sí, ¿no? hacía unas cosas rarísimas.
0: <risa> pero, por ejemplo, a mi Frozen me encanta. Uy, a mí no. Ay, por favor. Me me
1: aburre me aburre ay, me gusta, Además, dura, me dura, dura, esa canción dura 54 minutos o sea, <ríe> es verdad en la pones el bol la noche entonces dormir y cuando te despiertas sigue
0: pero en el videoclip se cae y se convierte en cuervos
1: Ah, qué Eso original. Es no, yo quiero coreografías Beatriz quiero, quiero
0: es que eres un maricón antiguo es que eres un maricón antiguo yo
1: le pido a Madonna lo que le pido a Madonna bueno. o por ejemplo otro ejemplo cuando Michael Jackson se ponía plasta hablando de la paz en el mundo ay Mira, we tú, are the
0: world claro bueno, ahora que lo pienso
1: eh, no, había, no había habla de otra cosa Michael Jackson porque Michael Jackson Solo habla de era un genio pero por lo que je- tuve una entrevista con él. Y entre él y Miss Venezuela no hay ninguna diferencia. O sea, Michael Jackson, yo lo siento por sus fans, pero era bastante idiota. Era
0: muy amigo de, de María Teresa de Calcuta. De María Teresa
1: de Calcuta. Era muy amigo. Sí, sí, sí. sí, sí De una... la
0: madre Teresa Campos.
1: Sí, sí. Una vez dijo que él. Que Porque era...
0: él estaba muy. Le interesaba mucho la paz.
1: El paz padillas. Le interesaba. Ay, de verdad. También se quejaba todo el rato de ser famoso y multimillonario. Mira. Mira no sé haber hecho una oposición con ese
0: rancho de verdad tienen niños por cierto
1: si Madonna y Mike le hubieran hecho oposición a ser carteros carteros no o sea no hubieran tenido sus problemas
0: no hubiesen hecho Ray of light Eh, no o sí pero en
1: su casa claro Con los escritores es un poco igual, ¿eh? por ejemplo, me voy a poner aquí un poco más profundo para que la gente vea que yo también leo, que que yo también leo, que no solo hablo de Madonna. Póngame usted mil veces antes las primeras novelitas gamberras y divertidísimas de Nabokov, que que me me encuentro leyendo ahora y son maravillosas. Y luego, pues mira, cuando dice la gente, dice su obra maestra ha dado el ardor. Uy, es que yo lo he intentado y no entendí nada. Que el otro
0: día te fuiste a devolverlo.
1: Que <risa> sí. no empezaste y lo devolviste. dije, esto, tí- esto tiene eh, 600 páginas y es una saga de una familia rusa de los, zaris, de los zares. mire, no, no, no. Voy a leer no. esta otra en, en la que en la que un tío se acuesta con una menor. Que <risa> <risa> esto me lo sé. Esto me lo sé. Y es todo divertidísimo. Claro, divertidísimo, claro. pongas entre comillas, de su contexto. Que sea divertidísimo. Eso claro. Ojo, a lo mejor es que yo soy tonto, ¿eh? Yo admito que a lo mejor soy tonto y solo me gustan las cosas divertidas y bobas.
0: Ojo. No, no creo. O sea, pero es curioso, estaba yo pensando, cómo en la cultura también puede suceder exactamente lo contrario a esto. Uh-huh. Es decir, eh, obras que en un primer momento resultaron frívolas, insustanciales o vacías eh, por la crítica más seria y que a día de hoy son obras consideradas de culto, ah. por ejemplo. Eh, mira, en España ha con nada de Carmen Laforet, que, ¿no? ¿no? Que es la, una de estas historias llamadas de aprendizaje o iniciación de la protagonista, eh, que está protagonizada por un adolescente que se muda mmm, con su familia a Barcelona y que en realidad muestra la decadencia de una familia absolutamente tóxica y con unas dinámicas chunguísimas en la posguerra, ¿no? Y que fue considerada como una tontería para chicas. A mí es por los señores, Una tontería. Ah, por los señores. Mira, hace poco se viralizó la nota mmm, que permitió a este libro pasar la censura franquista y decirlo así, como esto es una gilipollez completamente inofensiva. <risa> <risa> o sea, imagínate que. Gracias, claro, señora.
1: A los gilipollas de los censores siempre se la colaban por eh, como por debajo de la falda. Claro, no, por deba- mejor no se enteraban. Sí, claro, no por, se enteraban. Esto es una memez para, para adolescentes. Claro, o para chicas. Para sí,
0: chicas sí. Una tontería sí. para chicas. O me viene a la mente ahora el secreto de Donatarte. El libro te ha hablado. Te Qué he hablado. pesada
1: estás con ese libro. Joder, ¿verdad?
0: es que me está encantando. Ya, me, lo estoy, me lo estoy, devorando ahora mismo y me ha sacado además de mi bloqueo lector. ¿no? Y además popularizó el género literario que se llama Dark Academia. Es como Tumblr antes de Tumblr, Dark Academia, sí, sí. me encanta. Y esto cuenta la historia de un grupo de seis estudiantes de griego y un terrible asesinato que los une para siempre. ¿no? Bueno, pues cuando salió se dijo sobre el libro que sus protagonistas eran tontos. Esto fue la crítica de, no sé si de, de New Yorker o del New, o, o del New York Times. Número no importantísimo. Esto es importantísimo, claro. Sí decían que no tenía ningún tipo de resonancia eh, que no tenía ningún tipo de interés que era una tontería y hoy es un libro de culto recuperado por cada generación que lo coge entre sus manos mira y voy a poner otro ejemplo para que no sea como la pesada de los libros el disco de Britney Spears el de um, Blackout ah, Blackout ¿sí? claro que todo el mundo se rió de ella cuando salió en los MTV cantando sí. Gimme More porque decían que estaba gorda mira lo que estaba era recién parida Ojo,
1: estaba súper bien.
0: Estaba súper bien. O la sea, peluca era
1: discutible. La
0: peluca era horrible. Claro, pero es que se acaba de rapar el pelo. O sea, es que se había vuelto loca, pobrecita. <ríe> sí, sí, sí. se había rapado el pelo y no le encajaban las extensiones y tal y luego cuando salió el disco dijeron pues este disco ojo es muy bueno y muestra una madurez increíble Cierto.
1: de ese disco lo ese mucho porque decían mucho porque decían, ella todo no canta, rato todo el rato robóticos pues efectos robóticos, pues ahora sí, 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 Pues sí, pues ahora eso, eso es el futuro sí, es a el Bad sí, Bad sí, y sí, 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 puede ser ella nadie sabe. <ríe> claro, y no le Claro. Esa, es, esa es la forma que tiene de cantar. Claro, pues bien, pues eso es, pues bien. nos
0: gusta, joder. Yo con sí, esto sí. quiero decir que algunas formas de aproximarnos a la cultura envejecen fatal, envejecen sí. fatal. Y que probablemente tenga mucho que ver con el canon imperante y también con el prejuicio del propio crítico. O sea, me atrevería a decir que cuanto más serio es el crítico, volviendo a la seriedad que viene, lo, más corto de mira será. Es decir, cuanto más serio sea el crítico, peor va a envejecer su visión sobre el mundo.
1: Sí, sí, es muy interesante esto que señalas sobre el tiempo, porque además a veces el tiempo actúa al revés. Mm. Eh, muchas películas que nacen con ínfulas de servir como espejo de su tiempo mm. y dar grandes discursos sobre el estado del mundo envejecen Claro. Por ejemplo, hace poco me volví a encontrar con American Beauty, eh, no sé cuántos mil Oscar, eh, Oscars en, no sé, en el 99 o por ahí, y aquello era como ver las ruinas del Imperio Romano, uh, las llamas del Imperio serio? Romano. Sí, sí, sí. sí. Era, o sea, No sé si las has vuelto a ver, pero ha envejecido sí, mal. mucho que no. Hay mucha película por ahí Oscarizada, eh, Crash, me estoy hablando de Crash. Aquel oh, coñazo. Crash,
0: Crash la mala, Crash claro. Crash la mala, Crash no, la no la de Cronenberg. Claro. No la de Cronenberg, claro. no la, de
1: Cronenberg, la mala, la mala. Además, de la que nadie se acuerda. Oh, joder, que, nadie se acuerda. Que, eh... que era
0: como, uh, el racismo, sí, ¿no? Como era tratar el racismo. La gente, raci- la pero era,
1: gente era racista.
0: Pero era como una peli como hecha para que los blancos se sintiesen mejor.
1: Eh, Un poquito, no, pero fíjate, o sea... justo el otro día vi que ya tardaba yo en imitación a la vida, este gran melodrama de Douglas Sear de los años 50, mm. que yo nunca lo había visto, que en su día fue llamado un culebrón para señoras y que resulta que ya te estaba ya estaba dando un bofetón porque esa película sí cala del racismo oh. del clasismo vamos de todo lo que estaba pasando en ese país en ese momento y que lo contó como lo contó envuelto en bonitos trajes y preciosas casas mm. la, los críticos dijeron esto es un melodrama para las señoras para que se entretengan un ratito claro. entonces claro ojito en resumen a, al tiempo y ojito a lo frivolón que a veces en lo frivolón está la amiga
0: eso es claro yo me pregunto qué tiene exactamente de malo el entretenimiento lo ligero lo frivolón, las cosas que te hacen pasar un buen rato, los días tontos, las cosas que te permiten olvidarte de la realidad en la que vivimos y no te hagan pensar demasiado, sean del tipo que sean, Eh, una película catalogada como estúpida o pasarte la tarde haciendo un puzzle, ¿no? O sea, a menudo creo que en esas cositas que el mundo considera menores se se puede hallar más sabiduría que en cosas que se hacen bajo esa idea tan presuntuosa mm-hmm. como esas pelis de permanecer, de despertar conciencias, del que alguien diga Buah, es que realmente da que pensar, Buah, ¿eh? es que soy yo total, es que, soy yo, es que da que pensar esto, es muy fuerte O sea, a menudo te diré que igual que creo que la gente confunde ligero con frívolo, muchas cosas que se consideran inteligentes, profundas y sesudas, no lo son en absoluto no. o sea, son sencillamente difíciles de entender, pero porque son farragosas y están mal ejecutadas no porque sean buenas e inteligentes o sea, me vienen a la mente ciertos libros ciertos artículos y articulistas ciertas películas eh, que determinada gente no deja de recomendar con ahínco y creo que lo hacen para hacerse notar y parecer más inteligentes Eh, o como comentamos en algún episodio anterior, para follar ¿no? Persona de Berman me encanta, bueno, Persona de Berman a mí me gustó mucho pero pero la gente lo utiliza para follar ojo eh, con esto no intento decir que una persona no pueda tener y disfrutar de cosas elevadas y tener gustos elevados, sino que creo, y esto lo creo de verdad, que una persona capaz de disfrutar de cosas elevadas también tiene la capacidad suficiente para disfrutar con cosas mucho más bajadas a tierra. A ver,
1: quiero nombres. Names, names, names. ¿Qué, ¿Qué película es una basura? ¿O, o qué crítico te cae fatal?
0: Mira, no. no no lo voy a decir. Bueno, no. sí. Mira, te confesaré algo. Creo que la mayoría de la gente seria en realidad mantiene una seriedad algo impostada, ah, pues sí. algo de cara a la galería y muy pensado en función al que dirán. Eh, me niego a creer que las personas sean como, es, como cebollas con capas y capas de profundidad y que todos sean unos muermos incapaces de reírse un día en su casa de un compendio de vídeos de gente que se cae al <ríe> suelo, joder. Te pondré un ejemplo. Ahora que soy escritora, me fijo en estas
1: cosas. Me claro. fijo mucho en estas cosas. Ojo de escritora.
0: Ojo de escritora. Conocí a un escritor uh-huh. con quien estuve hablando eh, un buen rato. ¿vale? Esta persona era divertida, era muy ágil mentalmente, era alegre, sagaz, payasa, frívola, y me pareció súper, súper inteligente. ¿vale? Al cabo de un tiempo, de una entrevista que yo un día me puse en mi casa precisamente por lo magnífica que me había parecido esta persona en privado. Y entonces, ¿cómo por arte de magia, Guillermo, se convirtió en otra persona? No. Se convirtió en otra persona. O sea, fue como si le hubiesen puesto unas gafas de pasta, un jersey de cuello vuelto y tuviera que tomarse muy, y muy una en taza, serio. Y una
1: taza en la mano.
0: Una taza con whisky, claro. Y una máquina de escribir delante.
1: Una vieja Olivetti. Una vieja
0: Olivetti. Una vieja Olivetti. Un, un cigarro, un cenicero. En fin, le habían, habían puesto todo esto, ¿no? A esta persona... Eh, Y entonces empezó a decir, una sarta de tonterías, Guillermo, de lugares comunes de la literatura, de todas estas ideas machacadas sobre la figura del escritor que te juro que no daba crédito, que si pulsión de muerte, que si despertarse por las noches para anotar en un cuadernillo las ideas, que si leer a los clásicos, que si sentir una herida que solo sanaba a través de la palabra, o sea, you name it, you name it. Mi rol llegó a esta cuenca. O sea, fíjate que entiendo los contextos y, y, y yo, por ejemplo, ahora que estoy dando entrevistas, no soy la misma persona que soy aquí contigo, ni mucho menos soy la misma persona que soy fuera de aquí contigo bebiendo vino, ¿no? Claro. O sea. Pero pensé para mis adentros que quizá a menudo somos nosotros mismos quienes pensamos que no nos van a tomar en serio. Como comentaba yo, con lo de la muerte os sienta también al principio de este episodio. Y entonces nos ponemos como unas pesas en los tobillos que nos anclen bien al suelo, que nos mantengan ahí instalados en la seriedad y en la idea infundada que tenemos sobre la importancia. ¿no? Y entonces caemos en la sarta de tonterías que han caído tantas personas antes, porque pensamos que eso es lo que tenemos que decir para que nos tomen en serio.
1: Para parecer listos. Para
0: parecer listos. Y pensaba que qué pena no poder ser nosotros mismos pues payasos, graciosos, erráticos, inconexos y, ojo, también inteligentes y profundos uh-huh. si nos viene la profundidad, ¿no? Porque en esta sociedad tan binaria sabemos que siempre debemos estar a un lado o al otro, ¿no? Y escogemos para nuestra desgracia el lado equivocado, el de la seriedad. O sea, mmm, pensé que me había parecido muchísimo más brillante la persona con la que había hablado de casualidad que la persona a la que estaba escuchando en esos momentos en mi casa, que me parecía una persona cualquiera, una más del montón, una cosa que podría haber mmm, escuchado, tipo si Hemingway, y me sale algo que dijo Hemingway, Orson Welles, ¿no? Pues las mismas cosas, ¿no? Y pensé si no seríamos todos así, todos menos nosotros, claro, que siempre hacemos una broma sobre bebés que fuman o sobre cocaína en el momento en el que menos te lo esperas para descensar.
1: Claro, un poco de Nabokov, un poco de, de Farlopa, no, un poco de, el yin, y el el yin y el yang de la vida. Qué sabias palabras, Beatriz, para rematar esta charla tan seria tan seria que hemos tenido sobre la seriedad sí el poder de ser payasos ¿no? Uh. se resumiría un poco este, este parlamento tuyo sí por cierto que ha sido más largo que un día <risa> No, que ha sido muy bonito. Pero sí, el poder de ser payasos y usar el payasismo. Es más, no, la necesidad de ser payasos, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, es como esos vídeos promocionales que en podium nos obligan a hacer apunta de pistola. Ay, sí, ¿no? nos yo, están
0: apuntando ahora, creo que luego tenemos que grabar otro. Ya, ya,
1: ya. Yo, yo me quiero mudar de país y vivir el resto de <risa> mi vida con una gabardina y una peluca y detrás de un gladiolo cada vez que los veo. No. Pero por otro lado me digo, has hecho el payaso, te has despojado de tu dignidad, has hecho bien, has hecho lo que tenías que hacer, está bien pero hacer está esos Está bien, vídeos. coño. Está bien, que no nos oigan decirlo, pero está bien. A nuestros oyentes solo os voy a dar este consejo. Sed payasos de vez en cuando. Quitaos los palos de las escobas del culo, solo eso. Y comprad nuestros libros que el payaso sale muy caro.
2: Y hasta aquí nuestro espectáculo del Circo de los Dudú. No sabemos si volveremos el año que viene a su ciudad porque ahora, como los ofendiditos y los políticamente correctos, no nos deja ni explotar a los enanos, ni drogar a los leones, ni exhibir a las mujeres barbudas, ni enjaular a los elefantes, ni reírnos de la gente con malformaciones, ni poner...
0: Arsénico Caviar es un podcast de Podium
1: escrito y narrado por Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Sí, los que ganaron el Ondas al Mejor Podcast Conversacional. El diseño sonoro
0: de este episodio es de Óscar Boganovic. jefe del proyecto Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazaya.